1: Сегодня обсуждаем очень непростую тему. Во многих клиниках Латвии есть отделение паллиативной помощи, которое оказывается при прогрессирующих хронических заболеваниях, когда другие возможности лечения исчерпаны. Оказывается, такая помощь тем, Кому надо не только облегчить физические страдания, но и помочь в обеспечении максимально возможного качества жизни пациента. Открытый вопрос у нас сегодня в том, почему эта помощь существует, но так мало доступна тем, кто в ней нуждается.
2: Из Паллиатива медицина Латвия.
1: Да растет число онкологических заболеваний, инсультов, приводящих к непоправимым последствиям. Ну и предложений по оказанию паллиативной помощи в Латвии меньше не становится. Так почему же все-таки предложение недоступно тем, кто в ней нуждается? Очередная загадка латвийской медицины. Вот разгадывать ее помогут сегодня участники дискуссии эфира. В дискуссии принимает участие руководитель службы палеоативной помощи детской клинической университетской больницы Анда Янсона. Здравствуйте. Добрый день. Анда является главой общества паллиативной службы, службы которое играет наиважнейшую ну, ну, роль и имеет огромное значение для всех, кто обращается за, за такой помощью в Латвии и для детей, и для взрослых. Верно и только, для детей. только для детей. Есть такое общество для взрослых отдельно.
3: Есть ассоциации паллиативного э, ухода, э, которые заботятся о, о взрослых.
1: Угу. И вместе с Сандой у нас с вами в гостях мамочка больной девочки Софии, Екатерина Киревица. Здравствуйте. Здравствуйте. Основатель общества больных меланомы у нас в гостях Олга Валциня. Здравствуйте. Здравствуйте. Это общество создано только-только, потому что когда я вас разыскивала на вашем рабочем месте, там никто не понял, почему я вас ищу по этому поводу.
2: Да. Молодое
1: общество. Совсем-совсем молодое. Еще года нет. Директор департамента социальных услуг Министерства благосостояния Алдес Доуденч. Добрый день. И глава Ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловская. Здравствуйте. Это проблема, проблема доступности, недоступности паллиативной помощи, наверное, регионов, касается ну, не меньше, чем городов, а проблем там возникает больше, больше с тем, что больше, расстояние, больше. И эти редкие возможности получить такую помощь. Мы по ходу, по ходу программы еще созвонимся с представителями Министерства Здоровья. Авторы ведущие сегодняшнего выпуска программы «Открытый вопрос». Валентина Артеменко, оператор прямого эфира «Уна Лейманы». Слушатели, к вам особая просьба. Напишите по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Сделать это очень легко. Если у вас есть какая-то история, есть конкретные вопросы или какой-то пример, хороший или не очень, то присылайте вопросы по электронной почте. Ну, лучше всего, проще всего с домашней странички Латвийского радио 4. Итак, очень коротко. Я не знаю, может быть, я Алдаса попрошу как представитель чиновничества о механизме структуры самой паллиативной помощи, в том числе и медицинской. Но, но очень коротко, так что мы поняли. Ведь видите, только что так долго разбирались, в чем функция... Ну, знаете,
2: вопрос вообще-то не так однозначный, потому что тут надо строго смотреть, с какой, с какой точки взгляда мы говорим счет этого вопроса. Если речь идет счет социального ухода, тогда в этом случае это одна из компонентов, которая входит в этой большой корзинке, которая называется э, пал -паллиатив паллиативные услуги. И Если вот смотреть строго с государственной точки зрения, тогда мы официально, строго официально можем говорить только ну, насчет взрослых, это в плане, это вот оплаченные 10 дней в... Это Аустроуму-Клининская университет слимница для онкобольных. Если смотрим в сторону детей, которые нуждаются в этой услуге, это вопрос все-таки получше у нас в государстве и это доктор Анда Янсоне вам расскажет как обстоят дела но это я хочу сказать то что вот мы как бы сказать с помощью доктора нашли вот как бы как бы сказать минблаг и минздрав это точку соприкосновений, потому что вот эта услуга финансируется из двух, как бы сказать, потоков. Это Национал Асвес и Без и Министерство благосостояния. Это
1: только по детям? По да?
2: детям,
3: да. дополните? Да, я хочу еще сказать, что если мы говорим о паллиативном уходе, или о паллиативной помощи, что это э, помощь, которая э, имеется для э, людей, неизлечимых больных э, болезней. Но это не только врач и медсестра. Паллиативный э, уход – это э, командная работа, междисциплинарная специальная команда паллиативных специалистов, которая оказывает помощь. И в чем наше государство такая уникальное? Самая большая трудность уже больше, чем 20 лет, это то, что у нас есть два министерства благосостояния и здоровья. И э, очень трудно э, достичь э, э, эту услугу одновременно и качественно, и финансово одинаково с, с обоих сторон. И это это самая такая трудная забота у нас для тех, которые
1: оказывают паллиативную помощь. Паллиативную помощь оказывают эти практически неизлечимо больным. Я правильно понимаю? паллиативная помощь, не зря вы уже упомянули то 10 дней. Мы говорим о том, что 7 дней восточной больнице, где-то 12. Сейчас мы послушаем запись с представителем Министерства здоровья, она об этом говорит. Сформулируйте кто-нибудь, почему мы говорим все-таки за короткий срок. 7 или 12 или 10 дней, что он должен дать? Ну, Кто-то может попробовать сформулировать вот эту задачу вот этой паллиативной помощи в стационаре. Uh, Ли, лига дает
4: обычно... Yeah направление. Я, да. я могу сказать, прям это палитивный уход больше э, ну, в таком уровне амбулаторного, первичного уровня. Мы, семейные врачи, знаем свою, свою роль и свою, свою, как сказать, задачу, как э, осуществлять этот э, палитивный уход для очень больных э, пациентов, Особенно вот по нашим законодательствам эти пациенты с конкретными диагнозами, да, например, онкологические больные само собой, Инсу пациенты после инсульта очень тяжелые. Ну вот, я... вот, Предположим,
1: вы это... говорите я... онкологические я... больные, я... но
4: он не является паллиативным пациентом до какого-то периода. Нет, вот, он это... я, я, я только скажу одно дело. Паллиативный уход до первичного уровня это никакой время это долгосрочный период это для извините для смерти смерти этих людей, потому что очень много больных неизлечимы. И это может длиться годами, и не только в десять. Ну а вы
1: говорите.
4: Ну да, ну так и реальная жизнь, да. И нам иногда эту полиэтиленную услугу надо реализовать через может быть два раза в неделю, два раза в месяц. Я Как кому? Эта нужда надо быть. И я для скажу, что государство нам оплачивает эти домашние визиты конкретными конкретными больными с конкретными диагнозами. И, но я, мы не можем все сделать. Мы можем консультировать. делаем дать... паузу. Да.
1: Лига, делаем паузу, да, Ольга что я, я, Вы...
4: хотела, я хотела начать
5: предложить начать с того что является паллиативной услугой что такое паллиативный уход ну вот давайте потому, да потому то, что, то ли несколько лет то ли десять мы... дней да, да, давайте не, определимся не, не, не. со стороны как мы пациенты это все понимаем это можно поделить на две части первая часть когда ты узнаешь о своем диагнозе для которого на данный момент нет лечения ты точно знаешь что у тебя четвертая последняя стадия ты еще не лежишь Тебе не нужен особенный уход, но тебе уже можно, как это делается во многих странах, тебе уже можно назначить вместе с лечением палитивный, палитивную услугу. Это э, доступный и государственно оплачиваемый психолог, если тебе нужно. Это э, помощь твоим родным, которые научат, как помочь тебе, когда тебе это будет нужно. И вторая часть, когда уже человек уже не встает, его действительно нужно ухаживать и помогать ему со всеми ежедневными э, вещами. Но самая большая, э, главная первая проблема на данный момент – это информация. Мы рассказываем, что что кому доступно, как это узнает пациент, когда ему это нужно, как это узнает его семья.
1: И о том, как... Система здравоохранения обеспечивает эту помощь, нам рассказывает о исполняющей обязанности директора департамента медицинских или врачебных услуг Национальной службы здоровья Алда Рейника.
0: Дополнительным пациентам, имеющим тяжелое заболевание, полагается паллиативная помощь, амбулаторная или стационарная. Амбулаторную паллиативную помощь организует семейный врач, выписывает компенсируемые медикаменты, обеспечивает процедуры. Есть два вида ухода на дому. Визиты семейного врача и медсестры, обработка пролежней, разработка специальной диеты и другое.
6: Ты сгледывал пациенту, он виниту винит, какую-то локаду, рапро упевает помощь амбулаторная
1: предполагает те же семь дней, о которых мы будем с вами говорить, когда будем говорить о стационарной помощи, или это уже постоянно, многократно.
6: Я с такой на ушаду септинию дьяну. Я
1: надо сразу
0: сказать, что нет такой установки, что паллиативная помощь в стационаре оказывается не более семи дней. Да, у нас тоже есть такая информация, что в некоторых стационарах помощь предлагается 7 дней, и потом больного выписывают. Но ни в одном документе нет такого регламента о семи днях. Да, в Рижской восточной клинической больнице именно 7 дней. А в Екопилской региональной больнице, к примеру, в среднем это 12 дней. Амбулаторная помощь доступна неограниченный период. Там нет ограничений визитом врача или медсестры.
1: Оплачивается государством. Потому что вызов семейного врача на дом это очень дорогое удовольствие.
0: Партнерство оплачивает паллиативным пациентам домашние визиты семейного врача. В нормативных актах оговорены диагнозы, при которых полагается паллиативный уход. Предположим, злокачественные опухоли, некоторые заболевания центральной нервной системы, наличие пролежней. Это конкретный диагноз должен быть с конкретным кодом. Паллиативная помощь ⁇ это не социальная помощь, в которой пациент нуждается, выкладывает в больницу, и до конца дней за ним ухаживает. Палиативная помощь предназначена для упорядочения терапии на каком-то этапе лечения. Если вылечить больного уже нельзя, нужна ежедневная терапия, чтобы снять какие-то симптомы, чаще болевые.
1: Но откуда берутся такие большие очереди? Почему в тот момент, когда острый необходимо человеку, он не может оказаться в палеоативном отделении.
0: Я должна сказать, что здесь есть проблемы по информации. Очередь есть только в Рижской восточной клинической больнице в паллиативное отделение. Похоже, что именно в этом учреждении работа организована на достаточно высоком уровне, выше других, поэтому и создается очередь. Ни одна больница больше не указала, что у них есть очередь. Как мы понимаем, больницы не принимают в отделение пациентов с направлением семейного или лечащего врача, а кладут на паллиативный уход лишь тех, кто лечился в их больнице. Отсюда общество такое ощущение, что эта помощь недоступна. Вторая причина, если пациент не нуждается в необходимости поддерживать терапию, то лечивший врач считает, что ему надо продолжать лечение дома, а не в стационаре, а сам больной его родственники считают, что
6: надо больного положить в стационар. А если планы как-то изменить этот порядок? В свободный день тапал это и апруп, ну на утепление. планы как-то изменить этот порядок? В свободный день он сержронискал, потом тапал, палет и апруп, ну на утепление. И сердце в настоящее время создана рабочая группа,
0: которая работает над оптимизацией использования больничных коек. Но к работе эксперты приступили две недели назад, и пока трудно сказать, когда будет разработана новая оптимальная система.
6: Кодов, рейд Но, ну, и то, и команда сапрупа, с
1: и так планируется упорядочить эту систему предложения помощи, сколько местами по разным ä, направлениям. Но пока над этим только работают две вот, недели только рабочая группа. Может быть, кто-то из вас в этой рабочей группе. И сегодня давайте выполним эту функцию те деньги, которые тратятся на эту помощь, как они распределяются и как те, кто в этом нуждаются, Могли бы найти, нащупать тот телефон, тот путь, куда податься, чтобы получить ту или иную помощь. Если я правильно поняла, вот Ольга сказала, что паллиативные больные, заболевшие определенными заболеваниями на первом уровне, это когда узнал, Да. Вот тот код, о котором док, сказала представительница Алда Рейника, код, который должен был занесен, должен быть занесен
4: да. в, в диагноз. В талония, талоне талония для оплаты но этой услуги. И этот код всем семейным врачам мы знаем. Ну, yeah. Вам доступно?
1: Вы yeah. имеете такую возможность поставить всем, yeah. кто, кто yeah. только yeah. заболел, yeah. уже вот этот
4: код? Да, yeah. мы можем. Только, только одно дело. Главное, чтобы он попал в этом списке с этими диагнозами. да, А по-другому это значит, как я представитель Минздрава говорил, или я тоже говорила об этом. Этот код, например, И-69, это выходит состояние после инсульта. Ну, это врачебная работа, мы все это знаем. Если будет какая, какая редкая болезнь, да, например, ну, это не внесено не внесено в этом списке, и да, мы к этому больному, если даже очень тяжелые состояния э, там… Э, не можете применить да, это. Да, бл... да, вот ну, давайте, это... мы
1: это обозначили, сказали, и давайте mm -hmm.
4: говорить о тех, кто, кого вы можете внести в этот список. Yeah, ну, там очень много, я уже, там уже немножко говорили о каких диагнозах, но… Э, мы знаем, что, например, самая большая заболеваемость с сердечными, с сосудистыми болезнями. Да. И этот код есть. Да? Если ему, больному, есть тяжелая... Что дает этот код? Код говорит о том, что это паллиативный. больной. Я палеотивный больной, и это значит, что ему будет домашний визит бесплатно. Я бесплатно. Мы будем писать этот специальный код, и это консультация, и это, это лечение, это выписка э, компенсации. Я думаю, что это очень важная да?
1: информация, да, вот, да. И... Вот, которая сейчас звучит для очень многих. Uh -huh. да? Где можно найти этот список, если врач не предлагает? Может пациент сам где-то найти список, понять, что вообще-то ему положен код? Ну,
4: знаете, я думаю, что это ну, для... не для пациентов, Просто потому, что он не медик, этот эти коды, этой эти, эти медицинские коды, да, медицинские, И это возможно найти, например министру кабинета ноутейком и 55 но
2: это профессиональная ответственность врача а не выбор пациента это большая но
1: иногда пациенту приходится к этой
6: профессиональной ответственности взывать
1: если честно
5: я признаюсь это чистейшая дискриминация пациентов говорить им что что-то для вас слишком сложно так я надеюсь что мы в Латвии искореним со временем так делать нельзя, конечно.
4: Хорошо, но знаете, я могу сказать, например, у меня очень большая практика и очень много паллиативных больных. Например, вчера где-то 10 домашних визитов было, которые всем этим паллиативным больным почти всем есть первая группа инвалидности, да? Им есть плюс социальное обеспечение пособие, так что нет, так он может достать ассистент от муниципалитета, да, это тоже это совместимая вот, работа. я да? сразу
1: спрашиваю, вот ассистента от самоуправления можно получить при наличии э, того, что человек в списке палиативный больной, да?
4: Не только, mm -hmm. ему
2: инвалидность.
4: Mm -hmm. Сперва Invalid. ему инвалидность mm -hmm. оформлена. А
2: палиативные. первой группы, они, ну, как бы по большинству, все, все да, они имеют первую группу. И эта услуга ассистента оплачивает государство, но оказывает самоуправление. Вы
1: посмотрите,
4: сколько должен знать сам пациент – нет, это не, нужно, mm -hmm. не должен знать пациенты. Я как врач в этом... Ты ему, вы я, ему скажете, я да? Надо я Надо идти в самоуправление. Я, я надо идти, потому что сперва я это напишу уже на документы для инвалидности, mm -hmm. что ему должен быть, например, ассистент, например, эм, осо, э, ну, э, пособие для транспорта, потому mm -hmm. что он не двигается, да? Mm -hmm. Но это, это наша профессиональная mm -hmm. работа после или, инсульта. Или
2: еще вот функциональный... Это социальная кровать, это да, тоже из это все... госбюджета обеспечивается. Но можно ее а
0: социальные... получить,
7: эту кровать? Да, да. да, да. Это да. можно социальные работники. Как, ну,
2: нет, как... нет, это перв... семей... Первый семей... специалист – это семейный yeah. врач
4: мы пишем ну, так и сказала Анда, да, да. Да. Мы, мы пишем специальное направление на Алда. техническую лизеклипалегу mm -hmm. центр да, такой mm -hmm. есть для государственной организации, которым мы пишем направление, что этому больному после инсульта должна быть такая кровать. Он но из практики
1: на... вы знаете, получают да. они?
4: Да, проблемы? получают, но это вот Яна
1: очень редко да. что? Это редко. Тогда тогда. Секундочку, Нет, секундочку. Я редко. Будет. Я не поняла. Редко они обращаются и или редко, если он обратился, то он дожил до того момента, что он получил ее. Трудно получить? Нету их или что? что, -что кровать эти? Нет, Нет
2: кровать Можно. есть, но только из-за отсутствия. Так, ну, у нас не хватает средств, как бы хотелось. Во-первых, это услуга довольно новая. Это где-то, по-моему, третий год, вот, так, так примерно, да. И э, э, запрос есть на это дело, и э, как бы сказать средний средний срок ожидания где-то примерно от трех, ну плюс-минус три месяца.
4: И плюс это возможность есть и достать эти, например, кровати или другие там принадлежности в Саркана я Круста, красный Красный Крест я, организации, там, я говорю пациентам, есть. Если...
1: Слушайте, вот скажешь, достать кровать. Человек, mm -hmm. который нуждается в этой кровати, сам сделать это уже не может, похоже. А если у него нет родственников, детей, вот сразу? Ну,
4: тогда есть самоуправление, mm -hmm. только, только социальная А вот я работник.
1: позвонила вчера в Ребежское самоуправление, социальную службу просила кого-то присоединиться, а нам сказали, нет, палеотивные больные – это не наша забота.
2: Ну, не знаю, с кем вы говорили, но Рижская дума финансирует вот даже особое отделение там в помещениях первой больницы, где вот и прямо вот больные, которые выходят, выписываются из больницы, ему, ну, как бы сказать, нету родственника или заболеваемость такая тяжелая, и они помешаются вот, ну, но, может
1: это не называется паллиативной?
2: Ну не паллиативная, в народе это называется социальной кровати.
4: Да. А какая разница между социальными и паллиативными? Ну, знаете по степени, по степени, ну, да. да, по степени. Простите, по степени. Я
1: вот сейчас я сейчас спрашиваю, вот Яна, нам слушательница, вот она тоже пишет о том смещении понятия паллиативная помощь, то не навредит ли это пациентов? Пациентам очень удобная уловка, она говорит, не лечить людей, осознать создать как бы видимый, что вот паллиативная помощь, она это уже не, не лечение, а человек в это время, может быть, и остается без лечения. Доктор, я хочу сказать, что нам всем надо знать и учиться друг
3: от друга, что обозначает паллиативный. Это я вот поняла, как мы Потому начали говорить, что как Ольга сказала, когда Мы не когда можем это начинается. вылечить, вылечить, но мы можем лечить и помочь. Это есть два разные вещи. Например, человек, который был у него инсульт, он потом восстанавливается и он может, например, ухаживать за себя, он может потом начинать работать. То есть, но какие-то остатки у него остались. Или также ребенок, например, после кровоизлияния в мозг нельзя сделать или генетический синдром. Есть у него, но он может жить, идти в садик, идти в школу. И не будем путать хронические заболевания, которые э, у нас появляются в течение жизни, или есть врожденные пороки, или есть э, онкологии, из которых точно нельзя вылечить. И палеотемный уход — это помощь тем которых нельзя. Плюс вылегчить.
5: к лечению, в котором человек
3: Плюс нуждается, к лечению,
1: Правильно? Да. А это, да, да,
5: да. Но что да. Нас, ну, чего еще не хватает? Вы знаете, мы сейчас уже
3: больше чем полчаса беседуем. Еще и не, не можем... Больше. Ну, почти и не можем, скажем... Мы говорим о очень многих... Э, э, разных аспектов, потому что э, нужды у, у человека, который больной, естественно, есть. Но мы хотим все вложить в одно ведро и социальные проблемы который включает не только, чтобы было жилье, но тоже все предметы ухода, и плюс еще там медицину, и еще психологии. У нас надо, наверное, если мы сегодня говорим о паллиативном уходе, то понять, что это обозначает. И здесь у нас надо делить в уровнях, какие имеются вообще и везде в мире уровни паллиативного ухода о том, о чем уже немножко говорила из министерства здравоохранений, у нас есть тертиарный уровень, это уже больница, университет с больница, где есть врачи-специалисты с паллиативной помощи и оказывает помощь, естественно, очень сложных ситуациях. Потом второй уровень, который имеется в больных, больницах, которые, может быть, не в Риге, но также в регионах, где есть люди, то которые... То есть, паллиативная
1: помощь, отделение при больницах, они тоже... Уровнем по уровнем
3: да mm -hmm. и где тоже оказывается помощь и также должна быть э, обученная команда паллиативных услуг это нет в так... регионах это один уровень у нас на а данный момент есть, другой. Э,
1: так, э, и, и это так, так везде в мире имеется потому что везде, э, быть э, нет, ну непонятно тогда, как может быть такое, что в Восточной больнице, если она не просто, у нее уровень выше, чем в других больницах, потому что не они сумели это организовать, это. там, и качество, а потому вот. что у них уже и да. другой статус, так можно сказать. Э. И если при этом они не принимают больных с направлением от врача, лечащего семейного, как нам сказала не представитель не. министерства, что они берут не. только не. тех, кто лечился у них. Вот это так сказала yeah, она yeah, yeah. yeah,
4: yeah. yeah. Но ну, я, может быть, скажу, может быть, это не, не было очень точно от предс, представителя предс, ну, сказано. Я скажу так, что мы можем направлять всех своих паллиативных больных, например, и Страдени, и Гайлизарс палеотивное отделение, и детское, если есть ну, такие ну состояния. состояние я. Yeah? Да, специфическая, очень, очень, очень тяжелая. Я да? и плюс мы можем в оригинальном уровне, например, я живу и работаю в Алвы, нам, нам ближняя такая паллиативная больница есть Масселотси. Да, это тоже вот как доктор Янсона говорила, там команда работает особенность, которые специфичны, специфически обучены. На, для ухода с паллиативными болезнями, больными. Но есть, например, в Гулбане у нас больница, которая есть отделение для хронических больных. И в этой отделении мы можем тоже положить своего паллиативного, очень тяжелого больного, если им надо, ему надо медицинская помощь. Я медицинская, например, что-то с сердцем или с давлением и, и так далее. Но регулярная помощь в амбулаторном виде, это только от семейного врача. И нам, нашим государством не хватает, что не, не хватает информационной нормальной системы среди всех уровней, чтобы мы э, ну, координированно, регулярно могли э, с, этой, э, с этой информацией обмениваться о своих больных. Я и, 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 в, и в государственном уровне, и в региональном, и в амбулаторном. И плюс муниципалитет, mm -hmm, да? mm -hmm. социальные социальные работники. Mm -hmm. Я, например, звоню почти каждый день звоню социальным работникам и говорю, он у, у меня такая-такая проблема. Пансионация есть, паллиативный больной mm -hmm. надо положить, но там есть очередь. Я, yeah? как мы это будем решить? Как мы? И он одинокий, особенно mm -hmm. плохо одиноким я. Yeah? Тогда мы сразу мобилизируем силы чтобы он не остался без помощи, я если вот после инсульта и он дома один, я без родственников, тогда ну вот особенно важно все делать очень быстро и и скоро, организованно.
0: Это открытый вопрос на латвийском радио 4
1: Клятивная помощь, предназначенная для поддержания психологические и медицинские качества жизни тяжело даже смертельно больного человека. Латвийская система здравоохранения предлагает во многих клиниках. При этом в самый нужный момент обострение ситуации необходимости подобрать новый режим терапии, о котором нам тут уже говорили, больной иногда оказывается вне системы, в длинной очереди, выстоять которую возможно ему и не удастся. Почему оплачиваемая государством помощь не всегда доступна многим нуждающимся в паллиативной помощи? Таков сегодня открытый вопрос в эфире Латвийского радио 4. В разговоре принимает участие руководитель службы паллиативной помощи детской клинической университеты Университетской больницы Анда Янсоны, основатель общества больных меланомой Ольга Валцаня, директор Департамента социальных услуг Министерства благосостояния Алдес Дудинч и глава Ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска. А сейчас я предлагаю слово Екатерине Каревице. Она пришла вместе с Андо Янсоном, мамочка, у нее больная дочка. София, в какой момент вам удалось найти ту информацию, об отсутствии которой мы все здесь говорим?
7: Мы подружились с палитативным сообществом сообществ, э, больницы в детской, когда э, София, была э, обнаружен порог сердца, открытый и проток, и... София нуждалась в вспомогательных...
1: С технических средствах операции, технических да, медицинских, да, наоборот. Да.
7: Потому что, когда открыт проток, то вся энергия у Софии уходила на дыхательные пути. И, соответственно, она не набирала вес. И чем вам помогло общество? Общество нам помогло э во многих вопросах. И дружелюбный э персонал и вспомогательные медицинские средства, и технические средства.
1: Хорошо, тогда, может быть, сама, сама она расскажет. Общество как таковое, это не просто объединение, как общество болеющих людей, это общество уже медиков, которые предлагают помощь?
7: Там целая команда, там и психолог, и социальный работник,
1: и медсестры, и общество, поктора. которое предоставляет все эти услуги, имеет государственное финансирование.
3: Я хочу тогда немножко рассказать о том, что как развивается и как давно уже имеется паллиативная помощь, эти услуги для детей. Если мы слышали сегодня, что в основном э, на, помогает в отделениях для взрослых, это стационарная опека паллиативная то для детей у нас модель в нашем государстве... Да, 15. я читала,
1: у вас нет кровати, да? Вас
3: и, не будет. На дому. и не будет, у -у -у. да. Почему? Потому что любая семья, которая имеет неизлечимо больного ребенка, и они хотят быть э, дома. И мы уже работаем 20 лет, и э, эта система э, паллиативная опека на дому она себя подтвердила очень хорошо, потому что больше, чем 50% наших пациентов, которые имеются под нашей опекой, они вообще не попадают в больницы. То есть мы можем справляться и основными
1: заболеваниями, и также острыми ситуациями, которые появляются в течение... Вот, э... Но я поняла так, что там круглосуточно гарантирована какая-то помощь. Во-первых, да. звонку это теперь... оплачивается государством, У да? нас с прошлого года у
3: нас э, наша команда специалистов оплачивается государством. Я в мелочах не буду рассказывать, это довольно сложно для всех слушателей. Да и времени нет. Э, Из-за этого, что как я упомянула, что у нас есть две крыши, благосостояние и здоровье. Но, а
1: как вам удалось подтянуть э, крышу благосостояния?
3: Э, э, скажем так, очень долго у нас уже имеется сотрудничество с Рижским Думом и сотрудничество Министерством благосостояния, где мы вместе работали на социальные услуги в дальнейшем, какой у нас план. И это после долгой такое сотрудничество долгого, у нас удалось, что у нас оплачено специалисты, то есть социальные работники Капеллан из Министерства благосостояния.
2: Ну, это уточню немного. И эта организация как бы сказать, показала себя вот лучшие работы. Это показали, что это очень хорошие специалисты, хорошая команда, очень хорошие отзывы. И мы как Министерство благосостояния обращались в СЭМ, то есть в парламент, чтобы в законе о социальных услугах внесли соответствующие изменения. И вот парламент проголосовал, и это вот из-за этого. Вот то и есть детская была.
1: палиативная помощь да, у нас да, на таком... Да, да.
2: Это уровне. на уровне парламента да. уже одобрение. Да. и
3: эти услуги да. у нас доступны 24 часа, 7 дней в неделю. Это круглосуточный телефон помощи врача, медсестры, психолога
1: капеллана. Ну, там какие-то повышенные ставки, мы ведь говорим сегодня о том, что нет медсестер, нет врачей, они уезжают работать. К
3: сожалению, не хотят. зарплаты такие низкие же, как у других медиков. А, насчет того, что трудно найти людей, которые хотели бы работать, это естественно, у нас тоже вакансии имеются, но здесь не причина в деньгах. Те, которые работают в палеоативной это они не работают из-за денег. Это э, их призвание, это любовь к работе, и это, естественно, им дал Бог такой э, работать в такой трудной отрасли. И вообще
7: это очень чувствуется, потому что палеоативное сообщество организует разные проекты организует разные, как сказать, праздники для семьи. Вот в прошлом году вот в конюшне Майрозис был праздник семьи, и это был чудесный праздник, мы тоже были приглашены. И ты просто видишь, что ты не один, вы понимаете? Вот, когда у тебя рождается особенный ребенок, ты кажется, что ты один. Нет. И за что мне это? Нет, да? нет таких вопросов. За что? Это твой ребенок. Это твоя кровь. И тебе это просто, вот когда ты в полицейном сообществе, ты понимаешь, что ты не один, потому что там просто колоссальная поддержка профессиональных э, специалистов в своей отрасли. И когда ты видишь, э, еще есть, э, что твой ребенок не един,
5: то. И принц, вот, это, э... это ваша заслуга. Вы, вы начали, я так понимаю. И
7: проект
1: вот... У нас время уходит. Спасибо. Я так понимаю, что по уходу за детьми это достаточно... Mm -hmm. до... Да, еще слова давайте. Э, давайте. Да. Любая информация, э, которая полезна люди, если у вас с детьми проблемы, э, ищите, Анду. Э, я хотела сказать, что
3: проблема палеоактивной услуг в нашем гос государстве имеется. И мы знаем, что очень много еще больных будут, потому что у нас наш общество стареет. Но у нас всем, и для взрослых, и для детей, чтобы организовать качественную паллиативную услугу, надо начинать с министерства, потому что есть дела, которые мы можем сделать без денег, и это я имею в виду, что у нас надо систематически сделать упорядочное. Да, систематически описать, что
1: есть ну, наших Да. Э, нормативных это это документов. я предлагаю вам как-то попробовать включиться в работу этой рабочей группы, Нет. о которой нам сказала представитель
2: Министерства,
1: Министерства. здоровья. У -у -у. Да, и если да, она то, начала да, работать только-только, да. mm -hmm. я думаю, преда наверняка они нуждаются в профессиональной какой-то поддержке, mm -hmm. советах. Что, И... если... Итак, мы договорились сегодня, что мы говорим. Во-первых, мы сделали уже очень много. Говоря о паллиативной помощи, мы расширили эти рамки. Мы сегодня не говорим о тех койках, которые есть в отделениях для очень тяжело больных, кто оказывается там на 7, 10, 12 дней, как нам говорили, для упорядочения режима терапии и чего-то еще, поддержка психологической там есть и психологи, и капелланы в этих отделениях, да. Но э, проблема у людей начинается раньше, и надо знать о том, что это уже можно найти палеотивную помощь. Это то, о чем нам сказала Ольга. И одна из самых важных, больших проблем, что обозначила Ольга в самом начале, это отсутствие информации тому свидетельствуют даже наши разговоры и мои <связывания> удивления до <за> дверьми <связывания> студии, когда вы начали мне о чем то рассказывать. Да? Что делать с этим отсутствием информации? Пациенты, пациенты ищут по всем путям, пациенты
5: сердятся, обижаются на систему или на что-то. Вот акции по радио, по телевидению, в социальных сетях разные ищут между собой, коммуницируют. Но Помимо э, информации нам э, не только э, нужны... Э, по понять, что где получить. Нам иногда очень важно знать, что где купить, как это что работает. Вот, вот такие рассказы. И теория ⁇ это одна вещь, а реальная жизнь ⁇ это совсем, совсем другое. И самое страшное, что происходит, о чем мало кто говорит, а что делать в семье? Уходить с работы, если кто-то из родных слег, ему не полагается медицинская услуга на 10 дней, потому что ему может действительно нужно быть. Что делать в семье, если этому человеку, если его нельзя оставить? Одного. А что делать? А есть если ответ. вот этой семье... Нет, 600 евро, это, по-моему, минимальная сумма в месяц, которую нужно платить. Что делать семье? Уходить с работы? И это,
1: это самое страшное на самом деле. А есть хоть пол ответа на этот вопрос?
5: Вот планы
3: есть. Есть планы, но есть планы, конечно, в первую очередь для детей, потому что очень часто бывает, что родителей тоже приходится выходить из работы. Но наша мечта, о чем на чем мы уже на проекте работаем, это есть паллиативный центр или хоспис для детей, где. Были некоторые программы, например, одна программа, где как дневной центр, где родители могли привести ребенка утром после работы забрать домой. И также получить респайт Care или одышку, где они могут 30 или 45 дней оставить ребенка в течение года, чтобы отдохнуть. Конечно, такая же услуга была бы хорошо для взрослых, но это всегда не будет во всем в нашем государстве, но как пилот-проект, я думаю, об этом есть смысл говорить.
1: Ну, мы договаривались, сегодня не будем мечтать, говорить о том, что могло быть, но это уже близко тогда мы об этом сказали, о том, как много не хватает, об этом мы тоже не говорили. Сегодня Ана Анатолий прислал такую весточку, моя мама пока оформляла документы, скончалась, все не так просто и очень долго». И это правда. Если мы говорим о взрослых пациентах, там очень много проблем. Их решить быстро, наверное, не удастся. Но сама информация о том, куда бежать, где искать помощь, это дорогой союз. Что касается буклета, который обещает издать и оставлять во всех больницах с информацией для, ну, так можно выразиться, для начинающих больных.
4: Ну, наверное, не будет. Но я хотела сказать еще про один проект. Наверное, вы все слышали о проекте Министерства благосостояния, что может быть меняться оплата ассистента, про ассистента. У меня тут полный
1: компьютер, все, что написали слушатели. Это было бы хорошо.
4: Это мать, или отец или другой родственник, который может помочь этому очень тяжелому больному, которому нуждается в полицейному уходу. Это одна из таких. Что за решение? Как не
1: попасть? Скажите.
2: Ну. Тут все-таки надо пояснить, вообще-то на данный момент по законодательству ассистент не работник по уходу. Ассистент это человек, который помогает пациенту передвигаться от точки А до точки Б. А Все-таки человек, вот который...
1: Аркадий пишет, процедура настолько унизительна, требует таких усилий по сбору подписей в посещаемых инстанциях, введению
2: графика, сбору доказательств. Ну, над этим вопросом коллеги работают, и там изменений будет на ну, в позитивную сторону.
4: Ну, я бы хотела еще, может быть, чтобы люди знали, как еще можно немножко достать помощи. Очень много самопроявлений. Есть договор с, с организацией еще, да? и а, Это значит, что им два раза в неделю бесплатный такой уход но особенно для полиативных больных, которые не могут дойти до, до магазина или там, там немножко их... Да, это понятно. Давайте два слова
1: еще о том, потому что когда мы начали эту программу, конечно, мы в основном говорили об этих отделениях, больницах, где люди э, ну, в таких настроениях не самых лучших оказывается на эту неделю. Там бывают волонтеры, все-таки там есть жизнь. Да? Люди мечтают, хотят с кем-то поговорить, туда приходит волонтер. Там как-то психологически и больше такая социальная помощь, но медицинская самая необходимая. Вот кому положено, кто и как может оказаться в этом отделении? Можете уточнить, пожалуйста? В отделениях, в больницах, когда мы говорим о тяжелом таком, ну, не совсем завершающем этапе, но близком к тому. Почему мы говорим сегодня о том, что туда очереди нескончаемый человек, который нужен вот сейчас надо что-то уточнить, он туда попасть не может.
4: А у вас нет коек, вы не знаете. Нет, нет но это, это есть, потому что у этих коек есть, ну, можно сказать, паллиативных коек тоже есть квоты квоты yeah. это значит что потому и это очереди есть недостаток финансирования для здравоохранения в общем yeah. и от... пока есть такие квоты пока и будет очереди потому что команда в этих паллиативных отделениях есть но я, yeah. я скажу так пока есть очередь очереди будет очереди пока есть эти квоты. И
1: для информации, если я правильно понимаю, что самое главное, наверное, все-таки источник информации это общество пациентов самые разные. Ольга. Общество пациентов
5: могут помочь с информацией. Вот ты говорила
1: тоже. Мог, что могут помогут, могут
5: помочь с информацией, но э, поскольку наша организация очень очень молодая, как вы сказали, мы еще сами ищем всю информацию, пытаемся собрать. И я тут тоже кое-чего нового сегодня услышала, хотя это должно было быть доступно и понятно всем уже всем уже давно. Я думаю, что все, кто сталкивался со смертью своих близких, э, mm -hmm. тоже знают, что помощи особенно ждать неоткуда.
4: И это, я только думаю, что это должна быть государственная задача информировать всех наших жителей, как получать помощь. Все равно, в каком уровне. Первичный, вторичный, третий. И все равно это Министерство благосостояния или Здравоохранение или Министерство Здравоохранения. Это все должно быть и плюс нашей организации. Наши организации тоже может быть помощники, но главная задача — это государство, это министерство должно Но быть.
1: Но в то же время вот для детей есть такое общество, которое Справа взяло на себя. Да. А почему? Может появиться такое общество для взрослых? Да. Я думаю, что,
3: конечно, могут. И здесь тоже у нас коллега есть. Тоже это общество, которое поможет. Но, скажем, я хотела сказать, что у нас общество имеется мифы о паллиативной опеке и плюс еще э, люди не хотят не слышать не говорить о смерти если услышав слово паллиатив у всех уже есть э, что это уже обозначает умирание это совсем не так и сначала нам наверное надо э, работать на свое отношение к этим вопросам о мышлениях и тогда мы можем думать, как мы можем улучшить этот жизнь здесь. И плюс еще, мы здесь говорим, что у нас не хватает, но очень скоро у нас не, хвата не будет хватать медиков. Не медсестер, не врачей, не паллиативи, не и в других отделениях. И из-за этого у нас очень тщательно надо думать о том, кто нас, не дай бог, будет лечить, если нам понадобится.
1: Итак, в идеале все должно быть по-другому, но есть как есть. И сегодня главная наша задача рассказать о том, какие возможности доступны и надо стараться их находить любыми путями. В дискуссии принимали участие руководитель службы паллиативной помощи Детской клинической университетской больницы Анда Янсона. Основатель общества больных меланомой Ольга Валциня, директор департамента социальных услуг Министерства благосостояния Алда Издудинч, глава Ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска и о Министерстве здравоохранения нам рассказала представитель Национальной службы здоровья Алда Рейника, еще Екатерина Киревич. Кириевица приняла участие в нашей программе «Мама Софии, которая болеет». Программу провела Валентина Артеменко, оператор прямого эфира «Уна Лейман». Всем спасибо за участие в этой программе. Удачи. До встречи в эфире.